0: Hej och välkommen till Fråga psykologen. Mikael Bermennaschem, klinisk psykolog, filosofidoktor. doktor, har arbetat med människor över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! Hello! Så vi har fått lite frågor... Från föräldrar som är oroliga för sina barn, som är lite deprimerade redan i liksom ung ålder. Då snackar vi liksom 4, 5, 6-årsåldern och framförallt vid skolstart. Att de är ja, de verkar lite deprimerade. så Vad har du för insikter och erfarenheter runt detta? Ja,
1: en hel del faktiskt. för att Jag pratar med föräldrar som är oroliga för sina barn- som visar tecken på att de är mycket missnöjda med sig själva, barnen. Och det kan beröra olika saker. Och det framförallt handlar om, enligt mitt tycke, jämförelse. För tidigare, några år tidigare- så barnet fick sina första bedömningsgrunder från föräldrarna. Antingen bägge eller den ena. Eller kanske far eller mors Men i alla fall de som var mycket nära, närstående. Och de sig inte så mycket om andra människor, grannfruar eller något sånt i, i området. Utan deras väl, alltså nu talar vi om en två, tre, fyraårig barn. Om vi nu ser ett barn som pratar och imiterar sina föräldrar, imiterar alla som är i närheten. Och det är inte så många för att en tre, fyraårig barn kanske titta på något program eh, till och med kan hitta ett program själv eh, på paddan eller något sånt eh, men eh, titta på det rätt så passivt utan att, att försöka ens definiera sin roll i sammanhanget mm, mm. Eh, utan eh, kanske kan titta på en saga eller så en, en saga i TV eller paddan kan ju vara bra men är enormt mycket sämre än om det är mamma eller pappa som berättar. Mm. Som ger trygghet och rutin och behag. Och säkerhet. Och när världen öppnas och det öppnas på ett väldigt skrämmande sätt för barnen. För att de är mycket tid i åldern Börjar kunna handskas Med de här medierna mm. Och Då är jämförelsegrunder Enorma Jag menar idag Om du tittar på Kosmetika Som finns På bordet av en tolvåring Och du har ju Bara ungefär i den här åldern mm. När det gäller flickor Ja det är chockerande Ja och man kan fråga sig, när jag växte upp så kom det in, inte någon av en 10-11-12-åring på att ha kosmetika.
0: Nej, du menar att det är vanligare idag alltså?
1: Ja, det är jättevanligt. Och det. inte bara att det är jättevanligt, det är jättemycket. Jag menar att ett litet barn med, med hennes äh, vackra äh, ansikten, alla ingredienserna är så fräscha och fina. deras hudfärg behövs inte bättras på man behöver inte smeta in lite rödfärg för att de inte längre har någon naturlig sådan sin hud eller ögonen inte naturligt vackra som det är utan att man måste använda en hel massa kosmetika ögonbrynen och och, och, fransarna att det ska vara långa och och, så det måste jag använda jag menar 15-åringar använder falska fransar ögonfransar helt otroligt och och, och, ingenting tycks vara tillräckligt bra för en tolvåring och det börjar lite senare så alltså inte vid 4-5 års ålder för att de barnen helt enkelt inte vet hur man använder dem men om du ser lite äldre barn så, så de lär sig en hel massa av sådant vad är det för krämer och pudrar och, och vad heter det ögonliner och allt det här mm. kan användas och varför det här ofta kommer ifrån den delen av självbilden som en del barn tycker att deras självbild är inte bra och jämförelsegrunden det är det som är problemet för tidigare jag ett litet barn så kanske såg ett par andra barn och kanske såg tio när de gick i dagiset. Eller 15 eller så. Och om vi ser att en flicka. Och går i en grupp i, i dagiset. Mm. Så hälften av gruppen är pojkar. Hon bryr sig inte om det. Så är det finns kanske 7-8 flickor. Och tittar på de andra. och Jag tror inte att de gör bedömningskoll bedömnings, jag tror inte att de jämför att de tittar i spegel och så jämför de andra sex, sju flickor i gruppen, jag tror inte att de gör det inte i alla fall i fyra, 5 års ålder men när de börjar kunna handskas med internet ja då är det en hel värld som öppnas mm. och de här flickorna de är mycket mån om att uh, hålla på två timmar med att uh, göra färdig som det är till sitt ansikte. Och ta foto och lägga ut på nätet. Mm. Och det uh, är inte bara det att man måste jämföra sig med de bilderna som tolvåringar lägger ut på nätet. Utan... Uh, så kommer i mobbningsdelen i bilden om en grupp av någon anledning inte tycker om någon i gruppen mm-hmm. så, så kan de börja mobba och anmärka hennes utseende. Och redan det här är en mycket ordentlig orsak för depression.
0: Menar du, eller verkar antyda att det är mer tjejer som gör det här beteendet Är det det? Eller gör killar det också?
1: Ja, men på annat sätt. Mm. Och jag tror att det är mer utbrett hos flickor. Mm. Killar inte i samma utsträckning lägger ut foton av sig själva. Och det är ett faktum. De har, de har gjort sådana mätningar mm, just det. killar de försöker med med egenskaper ja. och som liksom, ska vara macho just det. och vad är det som gör macho framförallt att de kan göra vissa saker mm. som kanske andra inte kan Men ofta så handlar det om sport Och Då innebär det att De hör till en viss grupp Som gör Någon sorts sport tillsammans Det är ytterst Sällan till exempel En individuell sport Om man håller på Med individuell sport Typ fäktning Eller tennis att De lägger ut bilder och och eh, skryter om hur duktig jag är i fäckning.
0: Ja, mer presterande än att se vacker ut då som gäller.
1: Nej, jag tror inte att eh, de känner det kravet på sig. Nej, nej. Att man ska vara vacker. Det, det ska ju vara en mm. avgörande egenskap hos flickor. Ja. Det här med utseendet. Och de är helt eh, fokuserade på det här
0: synd att de är i sån tidig ålder att de blir av med sin oskuldsfullhet på något sätt att de redan ska in... ja, de gör
1: det på alla sätt Jag menar sexuell debut i tolvårsåldern är inte ovanlig i Sverige ja. och i och för sig i och för sig, om vi tittar på det här historiskt om du tittar på konfirmation och judendomen barobat mitzvah som betyder att när är man smogen En gång i tiden, kanske i historiska tider så ansåg folk inom judendomen att en tolvårig flicka alltså det, det går kring det här när, när en flicka börjar menstruera. Mm. Och ofta här är lite senare idag men jag tror att i 12-13 år så det var rätt vanligt. Och eh, de gamla ansåg att flickorna är mogna lite tidigare än pojkar och det är därför så bestämdes det av rabbinerna att en 12-årig flicka är giftesmogen och en 13-årig pojke är. det. Mm. Eh, och de kunde gifta sig faktiskt men praktik och teori är två olika saker mm. och det innebär att om en tolvårig flicka och en 30-årig pojke gifter sig så betyder det inte att de ska skaffa bo och måste försörja sig och så vidare utan de bodde kvar hos den ena eller andra föräldraparet ofta hos flickans föräldrar då bodde de där flera år och inte behövde tjäna äh, sitt le- levebröd heller. Mm. De kunde delta i olika aktiviteter, absolut. Och flickorna lärde sig kvinnogöra. Och pojkarna lärde sig också mans äh, sysslor. Men i princip så bodde de hemma. Mm. Alltså hos sina respektiva äh, antingen hos flickans eller hos pojkens föräldrar. Men det här åldern ökade mer och mer och idag har det nästan gått för långt. Mm. Så att en 13, 30-årig kvinna ofta inte anser att, att hon är smogen. Och då handlar det inte om, om menstruation eller att föda barn utan hon tycker att hon har inte levt tillräckligt mycket och inte Prövat på tillräckligt mycket och så vidare. Mm. Som om det här med parförhållanden skulle handla om eh, träning och hur, hur många eh, har de avverkat, så att säga. <laughs> eh, som om det vore någon sån sport att jag har haft eh, 10, 15, 20, 30 pojkvänner och då, då har jag liksom... Brövat på.
0: Ja, det är snarare mm. avtändare för många killar om tjejerna har varit ihop med en hel drös med killar innan.
1: Ja, de gör en sport av det här när de berättar för varandra och ofta överdriven naturligtvis. Skryter om och försöka göra de andra avundsjuka. Men vad jag försöker jag i det här sammanhanget mm. att eh, på grund av de här kraftiga eh, jämförelser tack vare det här
0: eh, I pl-
1: ålder. ja. Mm. och jag har haft patienter jag har haft eh, till och med fyra, femåringar, flera som kunde handskas med en padda hur bra som helst utan att de kunde läsa och skriva så att de lär sig signalerna och, och symbolerna. Och de går efter de här bilderna och symbolerna. Så de, de kan surfa faktiskt. Mm. Och hitta olika program. Och hitta alla möjliga plattformar. Det kan göra en fyraåring idag. Och... Och vad han kan göra det är att helt enkelt titta på och där ser han liknande barn och jämför. Mm. Och när det gäller många barn och det är väldigt många som, som lägger ut bilder och, och allt möjligt. Så behöver inte det barnet kunna läsa någonting utan bara titta på hur de ser ut och de har ju mängder med kosmetika på sig redan i mycket tid ålder och tittar i spegel och jämför och upptäcker att, att de ser mycket sämre ut så de vill försöka och se bättre ut också och det är lite beroende på hur föräldrarna reagerar på det här. Och när de tycker att en fem- eller sexåring ska väl inte ha kosmetika på sig och tycker nej, du, det, 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 det behöver du inte göra. Du är vacker som du är. Mm. Men det är bara en person, mamma, som ser det här. Och de tittar på tusentals bilder som, som talar ett annat språk. Mm. Så de tror inte på mamman. Och de kan bli arga på mamman eller besvikna. Och framförallt ledsna för att de tror att de kommer ingen vart med jämförelse och då börjar de generalisera. Mm. Och det är det farligaste. Det är det farligaste när de tycker att alla är snyggare än jag.
0: Ja, men jag har hört fler och fler vuxna prata om att de inte kommer ge sina barn tillåtelse till sociala medier förrän de är äldre. Så att jag tror det är- Ja, fler, fler föräldrar eller blivande föräldrar som börjar tänka så nu.
1: Ja, men en hel del föräldrar eh, tycker att det här med paddan och de här sakerna, de fungerar som babysitters.
0: ja det kan vara jättebekvämt. Herregud.
1: Väldigt många föräldrar som inte riktigt, för att de inte lever i, väl, i barnens värld mm. inte, inte riktigt förstår de här fallgroparna. Och det är inte bara det att de jämför utan om de skulle kanske också lägga ut någonting för att de själva tycker kanske att de ser bra ut. Och sen en grupp ungdomar och de kan vara våldsamt elaka och börja liksom mobba vidarebörande. Och föräldrarna inte en aning om och det här fungerar som en elak magnet. Att det här barnet eh, trots att fick så många negativa eh, feedback så de är tvungna att titta på det. De liksom, liksom drar deras uppmärksamhet. Det är nästan en, en självplågande bete- ett, ett självplågande beteende. Mm. Att de liksom suger åt sig alla det negativa. Mm. Vad de andra säger är att du är full, du är dum du, du ser jätteäcklig luktar illa, allt möjligt mm. alltså föräldrarna ofta inte anar vad deras barn är utsatt för mm. för att de inte riktigt begriper vad barnet tittar på
0: Visst. Ja, men du har alltså träffat på många föräldrar då med barn som har dessa symptom. Ja,
1: inte, inte många men en hel del mm. och Det gör att jag försöker hitta någon lösning på det här. Och det är inte så lätt. För att det är ungefär som en pandemi. Det är väldigt svårt att att stoppa det. Och även om man försöker stoppa en pandemi. så, Så är det inte säkert hur det hela kommer att sluta. Kan du, den här historien om penicillin?
0: Ja, jag har hört det någon gång, men du får gärna, du får gärna dra det.
1: <laughs> så att när Flemming upptäckte penicillin så började de tillverka. Och i andra världskriget, till Europa kom det mestadels efter andra världskriget. Men usa armén alltså den amerikanska militären hade det redan under andra världskriget. Mm. Och om du läser lite om Sveriges äh, medeltida krigsföring och, och äh, lite, lite grann på äh, svenska hären äh, äh, olika militäraktioner mm. så det, som jag om du läser Moberg eller liknande författare det finns inte liknande han är mm. men ja, såhär då, då upptäcker du att de flesta soldater i de här krigen dog av, av sjukdomar mm. inte i slagfältet mm. och när penicillin kom med i bilden så så blev det här problemet löst Och de flesta soldater dog inte av olika infektionssjukdomar. Olika små sår kunde infekteras och döda en person. Men vad hände efter världskriget? De hade ju en enorm tillverkning av penicillin. Ja, vad ska de göra med allt det här penicillin? En del tyckte att vi lägger ner tillverkningen- en del tyckte att det är så många människor som är sysselsatta med att tillverka penicillin. Det bör vi inte göra. Ja, vad ska vi göra med det? Ja, de bestämde sig för att ge det till som gåva till tredje världen. Mm. Och det resulterade samma sak. Det dog inte alls lika många människor av olika sjukdomar som de gjorde tidigare. Så resultatet är en befolkningsboom som hela Europa kämpar med just nu. Mm. Befolkningen i Afrika har tiodubblats. För att barn dog inte olika barnsjukdomar som de gjorde tidigare. Så i princip så, så skapade det ett annat problem. Och så är det med internet också och barn. Att man försöker på något sätt stoppa det här plattformtittande hos småbarn. Men det är väldigt svårt. För att kanske kanske, Mattias föräldrar har gjort en sån här de bestämde sig för att det som inte heller är så vanligt att mamma och pappa tycker likadan mm. och vad som är ännu svårare det är att säga likadan men det finns sådana familjer tack och lov mm. uh, och då säger de nej Mattias de här är ju stängda för det och han hittar dem ändå för att de här är i alla skolor nu för tiden och jag är ofta ute i skolorna. Och jag var i en mycket modern skola här om veckan. Och där upptäckte jag att varje klass hade en låda där de laddade alla barnens paddor mm. som gavs till barnen av skolan. Ja, det var gratis. Och jag lovade, Kalle, Att skolan inte har en aning om vad barnen tittar på när de sitter på korridorerna på golvet. Och jämför olika bilder och och program med varandra. De kanske inte får titta på vissa saker hemma, men det gör de i skolan till exempel. Eller så säger Mattias, mamma får jag gå över till Johan? vi skulle leka tillsammans. Så det låter så gulligt va? Och visst, visst, självklart, det kan gå. Och då hade vi ingen aning om vad de två sysslar med. Om, om Johans föräldrar inte har till exempel sådana spär. Och jag vet inte hur mycket föräldrar kan ju sätta sådana spär på de här paddorna. Som barnen använder. Jag vet inte om det är möjligt. Det kanske är möjligt. Vad, vad tycker du?
0: Ja, jag begränsar mina barns både telefoner och uh, ipads. Ja, och men,
1: du menar att uh, de har det i handen, men de inte är kapabla att titta på något. Uh,
0: Visst vissa, alltså alla appar. Vissa,
1: vissa program kan de inte titta på.
0: Alla appar som de skaffar måste de få godkännande från mig eller min, deras mamma, då. Uh, Och uh, de appar de har är. De flesta som är någon slags eh, om det är Youtube eller spel och sådär är tidsbegränsade också. Att, eh, de får bara spela en, en timme om dagen tror jag ja, det. Men
1: Youtube, tror eller inte det är det enda plattform som är tillåtet i, i Ryssland idag. Mm. Och även om de vågar inte yttra sig om kriget eller så så kan de titta på Youtube. Ja. Så att eh, det sipprar igenom ändå Även i, 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 i diktaturer, det är inte samma idag. Det, det, det kommer igenom på något sätt. Och det, det är problemet med småbarn också, att det är väldigt svårt att, att begränsa. Och du vet, begränsar man för mycket så det blir ännu mer lockande. Då, då försöker man på något annat fiffigt sätt titta på vissa saker. Så det är det som är problemet. Som du säger, man kan som föräldrar göra vissa begränsningar. Men de kan titta på de här plattformarna när de inte är hemma. Och inte med deras egna plattformar. Det kan ju vara vänner, kompisar, skolan, en klubb, vad som helst. Så de kommer åt ändå.
0: Som förälder idag, för mina barn, de är nio och tolv år, så är det en ständig kamp att liksom få dem att och släppa de här apparaterna. Så är det ser liksom det från ena änden så har vi satt restriktioner på tid och eh, för dem och, eh, och, så, men, och så försöker jag jobba från andra änden också att liksom uppmuntra dem och till, tillgodose dem Andra slags fritidsaktiviteter och, och, och grejer om intressen.
1: Jag tycker att du har helt rätt att om du, men det innebär ju verkligen att du inte betraktar de här plattformarna som babysitter. Utan du rör dig från det här bekväm bekvämligheten mm. och eh, i och för sig så kan man förstå det också men du, du har ju arbetat åtta timmar mm. och du är även fysiskt trött efter arbetet och du måste ge mat, du måste laga mat, du måste handla allt det här mm. och om du lyckas involvera barnen både i handlandet och eh, att laga mat och gör en del andra aktiviteter tillsammans. Mm. Det är klart att det är tröttsamt för en för förälder- men det är nog som du säger- det är det enda sättet jag jag. Att, att, att stärka på gemensamma aktiviteter. Okay. För att det är så många barn som lider av det här. Mm. Jag har sett ett foto här om dagen. Och mamman visade mig det här fotot. Och, och det är en tolvårig flicka. Och hon sitter på marken. Och mamman tycker är, är, är hon inte vacker. Och hon satt där ihop äh, äh, krypen. Mm. Med äh, f- huvudet äh, mellan knäna. Och du håller och hon höll knäna med bägge händerna, mm. bägge armarna. Alltså, och sitta på marken så här. Mm. Och mamman tyckte att hon var så vacker. Och jag tittar på fotot och jag tänker- kan inte mamman se att det här är en deprimerad tjej? Jag menar, det här kroppsställningen gjorde- att hon försökte göra sig så liten som möjligt. Mm. Att, att hon inte ska synas till och med. Ville gömma sig. Mm, just det. Att mamman inte kunde se det. Men att hon förstod att någonting var fel ändå. Annars skulle hon inte komma till mig. Mm. Men begrepp inte riktigt vad, vad, vad var fel.
0: Jag mm. Kanske och, säger mer och, om Det var en,
1: en 12 flicka. Mm. Men jag ser sådana tendenser eh, hos betydligt yngre barn. Mm. Och det skrämmer mig att eh, åld- åldern har sjunkit så pass att det inte är ovanligt att se unges eh, sladdade. Och deprimerade småbarn mm. som försöker göra sig så liten som möjligt. Att helst skulle de försvinna på något sätt.
0: Just det. Ja det vill man ju skona de små ändå.
1: Jag tror att du har receptet som man kunde göra för att det här med de här plattformarna- och det som barn har- chansen att titta på- det är som en pandemi. Mm. Och det finns inga vaccinationer. Och om vi talar- om vaccinationer, det är det enda- faktiskt vad du säger- att på ett naturligt sätt- det har vi också pratat om- antingen att du- och barnen ingår i någon- sorts gemenskap. Mm. Kanske genom- eh, religion eller sport- eller någon annan sorts gemensam aktivitet där både barnen och du ingår och framförallt så ner till tillsammans för att för ett barn är oerhört eh, viktigt eh, vad än ni gör tillsammans det.
0: Ja, det, är, det är inte små saker det är ju små saker, men som gör stor skillnad i längden tror jag verkligen jag är jätteglad när jag säger att jag ska gå och handla och så säger barnen Får vi följa med? Ja, <laughs> är sådär, ja självklart det är liksom Men
1: alltså att, att involvera dem på, låt oss planera vad ska vi ha för måltid och så, mm. så kan du liksom barn är mycket konservativa och vill äta spagetti hela tiden mm. men det är din uppgift som förälder att, att, att breda deras äh, vy av gastronomin och äh, pröva nya maträtter och låta dem delta i äh, att äh, tillverka dem och även om <laughs> de inte alltid kommer att smaka så bra, mm. men bara det att ni gjorde något tillsammans det är det som gör syssen
0: det tror jag också. så
1: jag tror att du har rätt recept och trots att man är trött när man kommer från arbetet, men om du tänker på barnens eh, välbefinnande mm. och barnens framtid och, och hur deras självbild utvecklas. Så vill du verkligen eh, deras bästa mm. så gör du så som du säger.
0: Ja, ja men Vi eh, kan avsluta med den positiva eh, noten. Vill mm. du fortsätta eh, följa Mikael så är det via Instagram, Facebook och även TikTok- kolla bara lite i stunden och sen lägger ifrån dig telefonen bara, du Vill du skicka en fråga direkt till Mikael så är det via fraga, at gmail.com. Tack så mycket Mikael. Tack ska du